0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم. نوانس سلام من مهدی آزاد هستم و با یه صدای یه کمی سرما خورده. این پونزدهمین اپیزود از پادکست نوانس که در نیمه اول اسفند منتشر شده تو اپیزود قبلی صحبت درباره دو موضوع رو با هم شروع کردیم تو اپیزود اول از فصل جدیدمون گفتیم که معنا چه نقشی تو زندگی ما داره و چطور تو این زندگی ماشینی و مادی ارزشهای واقعی رو فراموش کردیم با بررسی کتاب معنای زندگی اثر تری ایگلتون به این ایده رسیدیم که معنای زندگی فقط یه سری ایده و نظریه‌های علمی و فلسفی نیست بلکه موضوعیه که در عمل و در خود زندگی تحقق پیدا می‌کنه تو کتاب دوم موضوع دیگه ای رو پیش به نام اصالت احتمالا این روزا خیلی با این ایده برخورد داشتید که برای خوشبخت بودن باید خودتون باشید و نقش بازی نکنید. چارزگینان تو کتاب در جستجوی اصالت سیر تاریخی این مفهوم و جایگاهش رو در زندگی ما بررسی کرد. و سراخر به این نتیجه رسیدیم که اصالت انصار مهمی تو زندگی ماست. اما اصالت همه زندگی ما نیست. تو اپیزود جدید قصد داریم تو مسیر پروندهی که باز کردیم جلوتر بریم. و با هم بشنویم که بعد از اصالت چه مفاهیم و دیگه دیگهای وجود دارند که میتونن به زندگی ما معنا بدن و کاری کنن که احساس خوشبختی و رضایت از زندگی رو تجربه کنیم. تو این اپیزود میخوام کتابی رو بهتون معرفی کنم به نام The Art of Happiness که در ایران به نام هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور منتشر شده. اپیکور از فلاسفه و متفکران بزرگ دوران باستان بود که نظریه های مهمی درباره زندگی و مرگ، خوشبختی و شادی، دوستی، اخلاق و خیلی از موضوعات دیگه مطرح کرده. اپیکور نه تنها طرفداران زیادی تو دوران باستان داشت که تا قرنها بعد هم نظریاتش مورد توجه بزرگانی مثل توماس هابز، اسحاق نیوتن، توماس جفرسون و کارل مارکس قرار گرفت. این اپیزود رو که با حمایت انتشارات پندار تابان ضبط کردیم به شما تقدیم می‌کنم. قرن سوم قبل از میلاد دوران شگفت انگیزی در یونان بود. سط آگاهی در بین مردم خیلی بالا رفته بود و آتنی ها سرگرم سوالاتی از این دست بودند که سرشت جهان چیه؟ واقعیت یعنی چی؟ جایگاه بشر در جهان کجاست؟ زندگی خوب چه جور زندگیه؟ خوشبختی یعنی چی؟ و اینکه آیا زندگی خوب همون خوشبختیه؟ اگر تو دوران یونان باستان زندگی می کردید ممکن بود عصر یک روز بعد از تماشای نمایش جدیدی از مناندر با همشهریاتون مشغول صحبت درباره اخلاقیات می شدید و تو این گفتگوها به اخلاق نیکوماخوسی ارسطو یا مفاهیم اخلاقی افلاتون اشاره می کردید. در بازگشت و در میدان شهر احتمال زیادی داشت که زنون رواقی رو ببینید که داشت درباره اصول زندگی برای شاگردانش سخنرانی می کرد. شاید اگه کمی به سمت شرق می رفتید از جلوه لیسیوم رد می شدید که فلسفه ارستویی تعلیم داده میشد و کمی جلوتر آکادمی قرار داشت که فلسفه افلاتونی رو آموزش می دادن. جلوتر بعد از همه اینها بالای تپه مشرف به آتن به باقی می که مدرسه اپیکور بود. مدرسه کاملا متفاوت از آکادمی و لیسیوم. جایی که زنان و مردان بدون توجه به پیشینه اجتماعی و تحصیلاتی که داشتند مشغول بحثهای فلسفی بح موضوع اصلی این گفتگوها چیزی نبود جز خوشبختی من سعی دارم تو این اپیزود گوشههایی از باورهای اپیکور رو براتون بگم و تا حد ممکن توضیح بدم این باورها میتونن چه نقشی در زندگی ما داشته باشن درسته که اپیکور سه قرن قبل از ما زندگی میکرد اما شاید تعجب کنید اگه بدونید دقدقه دق این آدم فرق چندانی با دقدقه امروز ما نداشته و راه حل‌ها و باورهای اپیکور و شاگردانش میتونه چاره خیلی از دردهای ذهنی ما تو این دوران باشه. بیایید با هم نگاهی داشته باشیم به بعضی از این باورها اما قبل از اون باید کمی در مورد معنای اتم در روزگار باستان صحبت کنیم چون اتم و اتمگرایی پایه و اساس تمام مکتب اپیکوره البته این اتم با چیزی که ما این روزها به نام اتم میشناسیم تفاوت داره اتم یونانی ها یه مفهوم علمی فلسفی بود اتم جزئی از ماده یا هر چیز دیگه ای بود که نمیتونستیم اون رو به بخش کوچکتری تقسیمش کنیم. این اتم شامل تمام واقعیت ها چه مادی چه روانی یا حتی بیولوژیکی می شد. حتی در اخلاق و اجتماع و تاریخ هم وجود داشت مفهوم اتم برای یونانی ها با مفهومی که ما امروزه می شنسیم خیلی فرق داره مثلا اونها اعتقاد داشتند حتی روان رو هم میشه به اجزای کوچکتری تقسیم کرد تا به جزئی برسیم که دیگه قابل تقسیم کردن نباشه. اون جزء غیرقابل تقسیم همون اتم بود. فلاسفه یونان باستان همیشه درگیر مسئله مهم کسرت و وحدت بودن. به این صورت که آیا با گذر از این دنیای مادی به یک دنیای واحد و غیر متکسر میرسیم یا نه؟ آیا دنیای ما واقعیت داره یا صرفا از جنس خیاله؟ در یونان باستان برای پاسخ دادن به این سوالات، مکاتب فکری و فلسفی مختلفی شکل گرفت. مفاهیمی مثل عناصر اربعه، جوهر وجودی، تمایز حقیقت و واقعیت، وحدت‌گرایی و کسرتگرایی، منطق و شهود، سکون و حرکت و خیلی چیزهای دیگه یادگار این دوران هستند. این تضادهای فکری ریشه اصلی تمام مکاتب فلسفی رو تشکیل دادند که این روزها در دنیا مشاهده میکنیم. تاثیر این اتمگرایان فقط در فلسفه و شیوه فکر کردن نبود. کار نادرستی نکردیم اگر یونانیان به ویژه اتمگرایان رو تحسین کنی به دلیل کشف راهی که ما رو به علم امروز هدایت کردند. البته با یه وقفه 15 قرنی بین یونان باستان تا قرن 17 وقتی که به دلیل دوران تاریک حکومت کلیسا و باورهاش روی اروپا سایه انداخت تا حدودی با معنای اتم و اتم‌گرایی آشنا شدیم بیایید برگردیم به اپیکور و نظریاتش که ریشه در اتم‌گرایی دارند باورهای اساسی در میان اپیکوریان ها به این شرحه یک هیچ چیز از نیستی بر نمیخیزد اپیکور میگه هیچ چیزی از ناموجود پدید نمیاد باید همینطوری باشه چون در غیر این صورت هر چیزی میتونست از هر چیز دیگهای پدید بیاد و نیاز به بذر و بنیان هم نبود به عبارت ساده‌تر هر چیزی یه علتی داره حتی اگه ما علت پیدایش اون چیز رو ندونیم اپیکور با این فرض رفت به جنگ خیلی از باورهای خرافی که ذهن مردم رو درگیر خودش کرده بود. ترسهایی که تو اون دوران زندگی مردم رو فلج می کرد بیشتر درباره خدایانی بودند که هیچ منطقی پشت رفتارشون نبود و سرنوشت ما آدمها هم به دست همین خدایان دمدمی مزاج افتاده بود. این ترس ها متعلق به دنیای کوهن نیست. همین امروز هم میلیون نفر رو میبینید. که باور دارند طوفان‌ها، بیماری‌ها، خشکسالی‌ها و همه بلایای طبیعی و غیر طبیعی دسیسه خدای اسرارآمیزی که دائما داره برای تنبیه ما آدم ها نقشه می‌کشه. به عبارت دیگه پیدایش و گسترش ویروسی مثل کرونا در چین کمونیست یا طوفان کاترینا در آمریکای کاپیتالیست فقط بر اساس یک سلسله حوادث علت و معلولی طبیعی رخ داده. و هیچ دلیل ماورایی پشتش وجود نداره. از دید اپیکور، شیطان چیزی نیست مگر همین باورهای خرافی و نادانی. 2. هیچ چیز نیست نمی شود اپیکور میگه اگر آنچه که از مقابل نظر ما می گذرد کاملا معدوم بود، همه چیز در جهان از میان می رفت. چون آنچه که چیزها به درونش محو می شدند وجود خارجی نداشت به زبون ساده تر، یعنی ماده اتمی بنیادین جهان ازلی و ابدیه. کل جهان هستی همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود فقط ممکنه از شکلی به شکل دیگه در بیاد این جهان یک کل ابدیه که اجزای درونی سیستمش دوچار تولد و مرگ میشن. از دید اپیکور این اصل در مورد انسان ها هم صادق بود. اتمهای جسم و روح دوچار مرگ نمیشن. فقط به اجزای پایهی خودشون تقسیم میشن. با این دیدگاه بود که اپیکورین به معنای جدیدی دست پیدا کردند. چیزی به نام مرگ؟ و در نتیجه، چیزی به نام جهنم پس از مرگ هم نمیتونست وجود داشته باشه. 3. اتمها و فضای تهی یگانه چیزهایی هستند که وجود دارند این قسمت یکی از سوال برانگیزترین نظریات اتمگراه هاست. لوکرتیوس عقیده داشت اتم و فضای توهی با هم در تزاد دن. جایی که اتم وجود داره خلع نیست و جایی که فضای تویه اتمی هم در کار نیست. نه حد وسطی وجود داره، نه هیچ وجودی از نوع سوم. این حرفا ممکنه منطقی به نظر برسه. اما بیشتر سوال برانگیزه تا اینکه جوابی به ما بده. آیا زندگی واقعیه؟ آیا احساسات ما واقعی هستند؟ یا شاید ما فقط درگیری یک توهم در مورد زندگی هستیم که میتونیم این مجموعه اتم ها رو به شکل موجودات ببینیم. اطومگراها تو دوران یونان باستان هیچ جوابی برای این سوالات نداشتن. چهار فضا و اتم ها نامحدودند یه مثال بزنم تا منظور اطومگراهای یونان باستان رو روشن کنم. فرض کنید عالم هستی انتهایی داره ما تیری به سمت این انتها پرتاب می‌کنی چه اتفاقی می‌افته یعنی آیا دیواری در یه جایی از هستی وجود داره که تیر با خوردن به اون دیوار کمونه میکنه و به دنیای ما برمیگرده یا تیر کذایی می رو وارد یه دنیای دیگه میشه آیا این دنیاها قابل سکونتن آیا موجوداتشون شبیه ما زندگی میکنن؟ آیا اونها هم ترس مذهبی کهنه و نامعقولی دارند؟ آیا اصلا لازم بین این دنیاها مرزبندی کنیم؟ اگه فرزن یه جهان در کنار یه جهان دیگه وجود داشته باشه خیلی راحت تره که باز هم هر دوی اونها رو روی هم یه جهان واحد فرض کنیم پس هر چقدر هم مجموعه جهانهای جدیدی رو به جهان اول اضافه کنیم باز هم با یک کل بی نهایت روبرو هستیم 5. وجود حس پس از مرگ ناممکن است اگر اینطور فرض کنیم که از دیدگاه اپیکور حس محصول ارتباط بین روح و جسمه نتیجه میگیریم که بعد از مرگ دیگه حسی وجود نداره این نظریه متریالیستی نه ناامید کننده نیست که حتی می تونه کاملا در خدمت بهروزی و خوشبختی ما قرار بگیره درست با همین نظریه است که اپیکور دومین زربر رو به هراس ما از مرگ و زندگی جهنمی میزنه وقتی این هراس خیالی از بین رفت تازه میتونیم یه نفس راحت بکشیم و از زندگی همونطوری که هست لذت ببریم در آرامش سرشار از لذت با حد اقل درد و در نهایت آرامش روحی به اینجای کتاب که رسید یاد چند بیت از دفتر سوم مصنبی افتادم که مردم در جواب پیامبرانی که برای هدایتشون اومده بودن گفتند ما زندگی خوب و شیرین و شادی داشتیم تا اینکه سر و کله شما پیدا شد و ما از مرگ و وحشت عذاب مرگ ترسیدیم. شما آسایش زندگی رو از ما گرفتید و کاممون رو تلخ کردید جان ما فارغ بود از اندیشه ها در غم افکندید ما را و انا زوق جمعیت که بود و اتفاق شد زفال فال زشتتان صد افتراق توتی نقل شکر بودیم ما مرغ مرگ گشتیم از شما هر کجا افسانه غمگساری است هر کجا آوازه مستنگری است هر کجا اندر جهان فال بزه هر کجا مسخی نکالی ماخذ است در مثال قصه و فال شماست در غمانگیزی شما را مشتهاست 6. درستی یا نادرستی ادراک. اپیکور نظریات مختلفی درباره ادراک مطرح میکنه و بعد به سراغ موضوع حقیقت میره. اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا حواس ما قادر هستند تصویر درستی از دنیا رو بهمون به نشون بدن یا نه؟ اپیکور باور داشت حواس ما اشتباه نمیکنن و ما رو فریب نمیدن. چیزی که ما رو گمراه می‌کنه تفسیرهاییه که ما به داده های حسیمون اضافه میکنیم. تفسیرهایی که معمولا بر اساس اطلاعات و تجربه های قبلی شکل گرفته در نتیجه انصاری مثل باور می‌تونه روی کل تفسیرهای ما از زندگی تأثیر داشته باشه البته اپیکور بر این نظر نبود که احساسات ما هیچ وقت خطا نمیشن. اون معتقد بود باید بین چیزهایی که احساس میکنیم. و چیزی که تفسیر میکنین تفاوت قائل شد در نتیجه اصالت احساسات و معیار قرار دادنش برای اخلاق امکان پذیره هرچند که بجز درد و لذت خرد هم میتونه راهنمای طبیعی و اساسی برای زندگی باشه حالا که تا حدودی با پایه های فکری مکتب اپیکور آشنا شدیم، بیاید یک کمی هم درباره الهیات اپیکوری صحبت کنیم. البته استفاده از کلمه الهیات برای مکتب اپیکور ممکنه کمی احمقانه به نظر برسه. اپیکور و سایر ماتریالیست ها بر این باور بودند که طبیعت یک سیستم ابدی و ازلیه. این جهان مخلوق هیچ خدایی نیست و نیاز به هیچ خدایی هم نداره که دائماً مراقبش باشه. این جهان همیشه بوده و هست اما اپیکور دائما توی نوشته به خدا اشاره داره و اون رو ستایش هم میکنه آیا اپیکور دچار یک تناقض بزرگ نشده؟ آیا این باورش به خدایان رو سوب همون باورهای کهنه نیست؟ نه اپیکور عقیده داشت خدایان مظهر یک زندگی خوب هستند. در واقع برای اون خدا مفهومی اخلاقی بود نمونه متعالی از ایده مثل آرامش، وارستگی و خوشبختی ناب. پس از دید اپیکور زندگی خوب نوعی خداگونه شدن بود. خدایان در مکتب اپیکور بسیار آرام و باوقار هستند. آنها فرافکنی روانی همه چیزهایی هستند که اپیکور خوب میخواست خودش باشه. اپیکور با شدت تمام به باورهای رایج زمانی خودش حمله کرد. اون دین تازهی رو پیشنهاد داد که از بود اخلاقی میتونست رهایی بخش باشه. دین اون دین تفکر بود، نه بندگی کردن. خدایان جدید نه احتیاجی به پرستش آدمیان داشتند و نه دعای اونها رو میشنیدند اگر هم میشنیدند هیچ قدمی برای جواب دادن به اونها بر نمیداشتن. از نگاه اپیکور جهان هدفمند نیست. این باور خلاف تمام نظام سنتی ادیان بود که جهان یک کل هدفمنده. اپیکور با رد این فرضیه اعتقاد داشت جهان یک اجتماع تصادفی از اتم هاست. مثلا تمام اندام ما بعد از پیدایش برای زندگی بهتر تکفین پیدا کرده. نه اینکه از اول با هدف خاصی به این شکل پدیدار شده باشه. این ایده یکی دیگه از استدلال هایی بود که اپیکور برای حمله به عدیان سنتی به کار گرفت. از دید اپیکور و شاگرداش بزرگترین اشکال ادیان سنتی آفرینش ترس بود. ترسی که مهمترین عامل نابود کننده خوشبختی بود. لوکرتیوس بزرگترین شاگرد مکتب اپیکور میگه وقتی بشر مفلوکانه بر خاک افتاده بود، چسبیده بر زمین، در زیر بار سنگین دین، اپیکور یونانی بود که اول از همه جرأت کرد دیدگان فانی خود را بلند کند و محکم در برابرش بیستد نه آوازه خدایان میخکوبش کرد و نه قررش مخوف آسمان در عوض ذهن تیزش جرأت مضاعفی یافت تا اولین کسی باشد که قفلهای بسته دروازه طبیعت را بشکند این چیزی بود که نیروی آگاهش پیروزمندانه او را به آن سوی دیوارهای آتشین جهان بردند. او به یاری اندیشه گستری بیحد و حسر هستی را در نوردید و در بازگشت فاتح و سربلند بیرون آمد تا به ما بگوید چه چیزی میتواند رخ دهد یا ندهد. اگر یکم کم با دقت این نامه‌ها و خطابه های لوکرتیوس در کتاب رو بخونید متوجه میشید که ریشه های اصلی خیلی از علوم طبیعی رو میتونید در باورهای اپیکور پیدا کنید و همچنین ریشه های فکری اکثر مکاتب فلسفی و مادیگرای مدرن رو از دید اکثر این فلاسفه دین کلمه مثبت نیست از دید مارکسیست ها دین یعنی استثمار طبقه کارگر، توسط طبقه ثروتمند با دادن وعده های واحی. و از دید ماتریالیست های دوره ویکتوریا دین یعنی علمگوریزی و جهالت قرون وسطایی. از دید اپیکورین ها دین مجموعی بود از باورهای محجور و ای که ترس های نامعقولی ایجاد میکرد. در واقع ما با فلسفهی روبرو هستیم که تلاش داره دینهای خرافی رو از بین ببره و باید جایگزینی براش دست و پا کنه. این آینه جدید هم باید محتوای عقلانی داشته باشه و هم ارزش‌های های مثل نیروی باور یا ایمان رو در اختیار انسان قرار بده. هم اپیکور و هم شاگردش لوکرتیوس قبول داشتند که مشکلات روحی و روانی انسان ها حاصل ارزش های نامعمول و مغایر با طبیعته و همچنین به دلیل ناگاهی انسان ها نسبت به ذات زندگی اپیکور این ترس های وجودی رو نشانه های, های روحی شایعی می دونست که نیاز به رواندرمانی دارند. اپیکور باور داشت خردورزی ورزی می تونه هم سایه حیوانی رو از سر انسان کم کنه و همون رو از وحشت از امور ماورایی نجات بده. لوکریتیوس میگه او یعنی اپیکور میدید که آدمیان هر آنچه برای زندگی خود نیاز است در اختیار دارند. میدید که بسیاری در اوج ثروت قدرت و شهرتند. با این حال در خفا پریشان احوالند. پس او دریافت که این خود ظرف انسانی است که شر را خلق میکند. و به هر آنچه که از برون به درونش راه یافته حتی خوبی ها به واسطه نقص خود ظرف ملوث می شود ما در روشنایی روز اغلب از چیزهایی به وحشت می افتیم که به همان اندکی ترس ناکند که آنچه کودکان در تاریکی از آن بلرزه می افتند. این هول و حراس ها و این تیره کنندگان جان باید ریشه کن شبند نبا نور خورشید. که با مشاهده و بررسی اقلانی طبیعت نظریه اپیکور در مورد زندگی خوب یعنی زندگی که هم رضایت بخش باشه و هم اخلاقی دو جنبه داشت یکی مثبت و اون یکی منفی، از دید اون برای اینکه از زندگی لذت ببریم باید دقدقه های فلج کننده و ترس ها رو کنار بذاریم. به بیان دقیق‌تر ترس از خدایان، ترس از مرگ و ترس از جهنم سه بلایی هستند که نمیذارن آب خوش از گلو ما پایین بره. جنبه مثبت اخلاق اپیکوری که بهش اشاره کردم روی لذتگرایی یا هیدویسم تاکید داره. این فلسفه میگه خیر اخلاقی با لذت چه از نظر روحی و چه از نوع جسمی یکیه و شرح هم با درد چه از نوع روحی و چه از نوع جسمی یکسانه بیایید دانشجویی رو فرض کنیم که داره سر جلسه امتحان تقلب میکنه با میارهای اپیکوری آیا کارش اخلاقیه یا نه؟ دانشجو خوشحاله که داره جواب سوالها رو می نویسه و احتمالا بتونه از چشم استاد قصر در بره اما همزمان نگرانه نکنه مچش گرفته بشه و از جلسه امتحان اخراج بشه خب حالا این موقعیت رو بررسی کنیم اگر دانشجو گیر بیفته و اخراج بشه مسلما شدت درد از لذت بیشتر میشه اگر برفرض موفق بشه و بخواد این کار رو تکرار کنه دائما داره به میزان درد و نگرانیش اضافه میشه تا اینکه بالاخره از شدت لذتش بالاتر میزنه حتی اگه در نهایت کل دوران دانشگاه هم به همین صورت سپری بشه ما با فردی طرف هستیم که احتمالا عادت کرده تو همه ی مسائل شغلی و خانوادگی به دروغ متوسل بشه و در نهایت جایی باید عواقب درناک این فریب کاری رو بچشه در واقع وچه اخلاقی لذتگرای نسبیه نه مطلق؟ چرا؟ چون ارزش اخلاقی یک کار فقط به ظاهرش نیست بلکه به اثرات روانی اون هم بستگی داره در مورد جنبه مثبت اخلاق اپیکوری گفتم درباره جنبه منفیش هم بگم خود کلمه لذت تو زبون ما ممکنه بار معنای منفی داشته باشه در واقع این هیرودیه که در طول تاریخ اندیشه به اپیکوریان ها گرفته شده اونها افرادی لذت طلب معرفی شدند با این دیدگاه که اصولا لذت طلبی کار کثیفیه اما لذت در فلسفه اپیکور در تقابل با درد تعریف می شد. از دید اون لذت یعنی نبودن درد در ذهن و جسم. یعنی تندرستی و سلامت فکر. پس لذت جوی در فلسفه اپیکور به معنای دنبال کردن لذتهای شهوانی، رقابت، پرستیج اجتماعی یا صرف موفقیت مالی نیست. اینها همه ای اون کارهایی هستند که ما تو دنیای مدرن اسمش رو گذاشتیم لذت. زندگی خوب از نظر ها یعنی کاستن از خواسته ها و قناعت برای داشتن یه زندگی سالم. وارستگی از عرضش های پوچی که اجتماع تحمیل کرده. نشینی با دوستان خوب و در کل زندگی ساده و اندیشه متعالی. ایدئال اپیکوری اصلا شبیه چیزی نیست که مربیهای موفقیت و کسب ثروت یا معزگران مذهبی تبلیغ میکنند. ایده لذت یعنی به حد اقل رسوندن تمام دردهای کوچیک و بزرگ زندگی که از اون تا ترس اصلی که گفتم ناشی میشن. ترس از خدا، ترس از مرگ و ترس از عذاب بعد از مرگ. و در گام بعد، حتی اکثر رسوندن آرامش درونی، سکون، سلامت و بهروزی فقط در این صورته که ایدئال حقیقی اپیکوری که شباهت زیادی به انسان آرام بوداگونه داره متولد میشه. البته با این تفاوت که اپیکوریان ها در طلب دنیای فیزیکی بودند، نه غرق شدند در نیروانای عارفانه. یاد حکایتی از شیخ ابو سعید خیر افتادم که میگن روزی مریدان شیخ ابو سعید خیر به او گفتند ای شیخ فلانی روی آب راه می رابد. شیخ گفت وزق نیز روی آب راه می رابد. دوباره گفتند فلانی در هوا پرواز می کند شیخ گفت مگس نیز در هوا پرواز می کند گفتند شخصی در چشم به هم زدنی از شهری به شهر دیگر می رابد. شیخ گفت شیطان هم در چشم به همزدنی از شهری به شهر دیگر می رابد. آنگاه شیخ رو به موریدانش کرد و گفت مرد آن است که در میان هم بنشیند و به پاخی زد داد و ستت کند بخورد و بخوابد ولی دل او یک لحظه از یاد خدا قافل نشود. سپاسگزارم که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودید. باز هم می میکنم به خاطر صدای گرفته و سرما اگر شنیدن معرفی کتاب خوشبختی از دیدگاه اپیکور براتون جالب بود، پیشنهاد میکنم کتاب صوتی رو هم با صدای کامبیز خلیلی گوش کنید. این اپیزود که من به همراه دوستانم به شما تقدیم کردیم رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و همچنین روی سایت تهران پادکست و البته در وبسایت ما در آدرس نوانستشکو.com بشنوید ما رو سابسکرایب کنید تا اپیزود های بعدی رو از دست ندید لینک تمام هایی که میتونید این اپیزود و اپیزودهای قبلی رو گوش کنید هم در اکانت توییترمون نوشته شده. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستیم. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.